0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Esto es.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Con Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.
2: Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
3: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Deportes.televisa.com, confirmado, México encara a Martinica con cinco cambios, Gerardo Tata Martino respetará su línea de cuatro al fondo y sus tres mediocampistas clavados, un esquema con el que se siente cómodo, aunque ahora con cambios que inician desde la meta con Jonathan Orozco en lugar de Guillermo Ochoa. ESPN.com.mx Ángel Reina anuncia su regreso a los tiburones rojos El atacante veterano confirmó a través de sus redes sociales Su incorporación a Veracruz para el Apertura 2019 FoxSports.com.mx De punta a punta Lewis Hamilton se lleva el Gran Premio de Francia Los Mercedes hicieron el 1-2 en el circuito de Paul Ricard Checo no se puede meter a los puntos Marca.com, Argentina esquiva la eliminación ante Qatar y se cita con Venezuela en cuartos. Lautaro y Agüero anotaron los tantos del albiceleste.
0: Amigos, amigos, bienvenidos a Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es 23, domingo 23 de junio, con... Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés, en los controles, Julio Vázquez, Mauro Núñez en la producción, listos para hablar una hora acerca de todos los deportes que se han desenvuelto este fin de semana, la Copa Oro, la Copa América, tenemos el Mundial Femenil, la, la Eurocopa Sub-21, y bueno, mucho más, a las siete y media estará empezando el partido de México contra Martinica. Pero antes, te saludo con el gusto de siempre, Ernesto de Valdés, ¿cómo estás?
4: ¿Qué pasó Juan, Oscar, amigos que nos acompañan? Muy bien, muchas gracias. Ya está definida la primera serie de cuartos de final en la Copa América. Venezuela enfrentará a Argentina eh, el próximo viernes a las 2 de la tarde. En la Copa Oro, 7 por 0 derrotó Canadá-Cuba. Cuba que ya tiene 4 de, desertores eh, que dejaron la concentración eh, de, de su selección nacional para ir a buscar una mejor vida en los Estados Unidos. Y ya está la alineación. Ya lo escuchábamos con Mauriño, cinco cambios. Los que manda el Tata Martino el día de hoy ya lo estaremos platicando un poco más adelante.
0: Frenético tengo al hombre que está a mi izquierda por, eso, por uno de esos cambios. Oscar Sarmiento, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bien, este, listo para empezar a ver a la selección. Qué bueno que ya ganó Argentina. Eso es importantísimo. Ya que por el bien futbolístico del albiceleste y por el buen Messi... Que era importante que ya Messi consiguiera un triunfito más con la selección. Ya como mencionó Ernesto, está en cuarto de final versus Venezuela. ¿Estoy bien o estoy mal? No, estás bien. Viernes Correcto. a las 2 de la tarde. Correcto, mi estimado. Muy bien. Y tranquilo. ¿Y por qué estar molesto? Eh, a ver, la selección está calificada. Recordemos que desgraciadamente el Tata no va a, poner, no va a poder tener varios partidos... Para poder ver a los jugadores. Y hoy se le presenta esta oportunidad. Y qué mejor en un partido oficial con con algo competitivo. Que estás luchando algo. Vamos a darle la oportunidad a los a los jóvenes. A los que vienen trabajando al lado de los titulares. Para ver si se te lesiona uno. Si puede rendir. Es un
0: tema eh lo de las lesiones sí, de la selección por eso, o sea, entonces,
5: mexicana. Si no lo tienes a ritmo. Siempre que hicimos en el nivel futbolístico Si el jugador está a ritmo Sirve más sí. Si no tiene ritmo no está para la competencia. Exactamente. ¿Te parece si arrancamos
0: dando la alineación, Ernesto? La tienes por ahí, la de México, ¿no?
4: Sí, México sale con Jonathan Orozco en la portería, Gallardo, Montes, Navarro y Salcedo en la línea defensiva, Edson Álvarez como el contención, Charlie Rodríguez y Guardado un poco más adelante, Alvarado, Antuna y Raúl Jiménez, eh, el ataque del equipo mexicano.
0: El ataque del equipo mexicano ha sido el mismo en los, los tres, tres enfrentamientos. ¿Sí? Alvarado por izquierda, eh, Jiménez y Antuna por derecha, que Antuna yo creo que ha sido el jugador que más se ha mostrado en, en los dos últimos partidos.
4: ¿Me el, que el que más ha aprovechado los minutos, ¿no? no Me claro. parece... Eh, obviamente Rodolfo Pizarro iba a ser el titular para esta Copa Oro eh, se termina lesionando antes del inicio y Antuna lo ha, lo ha hecho muy bien, eh, anotó tres goles en el primer partido, en el, segundo, quitas, ¿no? en el segundo en eh, el segundo hace una muy buena jugada para, para el segundo gol de, de Andrés Guardado, así que Antuna ha tenido un, una buena participación, el peojo Alvarado se esperaba que no jugara hoy, que Pizarro ya iba a tener minutos, al final yo creo que el jugador de Monterrey todavía no está físicamente al 100% pero estoy totalmente de acuerdo con Oscar, <risa> momento de ver a, a la gente que viene por detrás de los titulares para tener a todos en ritmo porque ya viene la parte importante, ¿No? Donde realmente empieza el torneo para México. sí hay una rotación, pero el, el planteamiento es prácticamente el mismo. que Yo los otros no dos
0: le dos llamo ¿no? rotación,
5: yo no le llamo rotación.
0: No, no, justamente ese era mi punto, no, no es esto de de Juan Carlos Osorio de que se cambiaba todo el equipo, no, simplemente aquí vamos a probar a nuevas figuras, como tú me dices, en un partido oficial donde claro. se tiene que exigirle Aparte, a la selección. Aparte, es
5: el mismo sistema, Juan. Claro. Y dentro de lo que veníamos trabajando con el profe, Osorio, sí rotaba en el sistema para el rival. O sea, Pero estábamos. había centrales de lateral. ¿no? O sea, a ver, a ver. Eh, para mí es una rotación. Y lo que hoy hace es eh, cambio hombre por hombre, respetando la posición y donde el jugador es más fuerte. ¿Estamos? sí.
0: Mira, vamos a ver, contra Cuba, México sale adelante, los mismos tres, y en media cancha está Reyes, eh, Charlie Rodríguez y, y Guardado, Ay, que hoy son los mismos, ¿no?
4: Cuando Edson no estaba físicamente para jugar, ¿no?
0: Y atrás estaba con, salió con el Chaca, con Gallardo, que es otro que ha repetido
4: Ernesto, sí. Salcedo y Araujo. Son cuatro, Alvarado, Jiménez, Antuno y Gallardo, son los únicos cuatro que han disputado como titulares los tres partidos. Guardado, hay que recordar, entró por Eric Gutiérrez eh, a los 10, 15 minutos del partido pasado y bueno, fue la gran figura. Pero solo estos cuatro han repetido alineación, Alvarado, Jiménez, Antuno y Gallardo.
5: Y qué raro, ¿se acuerdan que la semana pasada también criticamos un poco lo del cambio de un contención?
4: Sí. En Argentina. Sí, en ¿no?
5: Argentina. Pero dentro del desarrollo de un partido, ¿no? Exactamente. Y Guardado. Y, y Guido ya
0: no volvió a jugar, ¿eh? No. No volvió a jugar. Jugaba paredes. Y Guardado cuando entró, sí se vio
5: una mejora terrible. Pero bueno, es un cambio forzado porque sale por lesión. Claro. ¿No? Eso o sea, es lo ahí que es... Cuando los cambios son por lesión, a veces sí Es van. que no te queda de otra. Pues Pero luego el hacer un cambio así de... Sí, jugarle que es bravo. Es bravo. Es muy bravo. Es
4: muy bravo. Y el tema Ochoa, eh, digo yo, yo yo no entiendo mucho el cambio de portero, no no es como que Fresco Guillermo Ochoa tuviera posibilidad de, muy real de, de una lesión o algo así. ¿Tú pero crees bueno, que la va a tocar hoy? No, ni, ni siquiera creo que Jonathan Orozco participe en el partido, uh -huh. pero bueno, el tema de Ochoa eh, salió con un golpe del partido pasado, yo creo que por ahí va el tema de, de que no, no sea titular el día de hoy, hay que darle descanso, pero bueno. Creo que estar, todos sabemos, exactamente, viernes, todos sabemos que es el titular para el Tata Martino y punto, ¿no?
0: Es que ya ya en los partidos, de repente, en las jugadas divididas, ves llegar al, al mexicano y dices, ojalá no le meta la pierna, sí. un lesionado más. Bueno. Ha mermado bastante la Copa Oro con lesiones a la selección mexicana. Recordemos,
5: hasta. Recordemos que también es un periodo muy difícil este que vivimos para los jugadores, porque al final la maquinita del jugador se cansa. El músculo se atrofia y con esas exigencias, porque hoy por hoy estamos viendo buenas exigencias, se terminan rompiendo. O sea, es algo real. Sí, sí, sí. sí. ¿Les parece si escuchamos los resultados de la
0: Copa Oro y regresamos con el análisis? Venga, venga. Venga.
6: Resultados del sábado en la Copa Oro en Cleveland, Estados Unidos goleó 6 a 0 a Trinidad Tobago Aaron Long y Yassi Sardes con dos tantos, además de Paul Arriola y Christian Pulisic, fueron los autores de las anotaciones del conjunto de las Barras y las Estrellas, por su parte Panamá derrotó 4-2 a Guyana un autogol y goles de Abdiel Arroyo Eric Davis y Gabriel Torres, le dieron la victoria al conjunto canalero escuchamos a Julio César Deli Valdés técnico de Panamá,
5: el primer objetivo era, era ganar el partido, se consiguió, luego Sí es cierto que en la segunda parte pudimos haber conseguido a algún gol más, incluso los dos goles que hemos recibido también. Hay algún par de errores que se cometen antes previo a la jugada de los, de los penaltis, pero independientemente pero, de que pudimos haber marcado más goles, el equipo ha estado, ha estado muy bien en la segunda parte y,
6: y me ha gustado mucho. Para Sir Deportes, Memo García.
0: ¿Obligado y la selección mexicana ahora sí que ganar, gustar y golear, Ernesto?
4: Pues sí, creo que lo va a hacer. Eh, yo no tengo duda en que México va a salir victorioso de este partido. Ojalá Martinica ponga un poco de resistencia no, para que estos jugadores que, como venimos diciendo, no tienen mucha actividad, se puedan demostrar ante un nivel un poco más alto que lo que fue el partido contra Cuba, contra Canadá. Bueno, Canadá sabemos que es una selección un poco más seria, pero este Martinica es, es un equipo lleno de jugadores de fútbol amateur, Casi todos tienen otro trabajo, además del fútbol. No se dedican claro. al 100% en su vida a esto. Eh, Martínica le ganó 3 por 0 a Cuba. Es decir, es un, un nivel un poco más alto que el de los cubanos. Pero yo no tengo duda en que México hoy gana, golea y gusto. ¿Tú, Oscar? Yo igual. este Por cierto, Canadá le metió 7 a Cuba hoy. ¿eh?
5: ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué cosa? Eh, <risa> ¿Qué cosa? Pues, imagínate, 14 goles en dos partidos, compañero. Pero bueno... Yo creo que hoy va a ganar la selección. Sí, creo que. Tienen que ser más de cinco. Con el respeto que se me hace el rival. Así, de entrada. Más de cinco. ¿Quiénes son mejor, los cubanos o lo... Martinica?
0: Martinica. No, pues Martinica. Pues Martinica ganó ganó derrotó 3 por 0 a Cuba. Y na, Canadá solo le metió cuatro.
4: Sí. <risa> y a Canadá, ¿cuánto le metió a México? Cuatro. 4-1. Sí. Oye, ¿y el tema de, de Honduras? El tema, 3-1 fue el al sí. final. El tema de Honduras es eh, el único equipo que está fracasando en las dos copas, ¿no? El, es el equipo que, que se queda afuera cuando no se esperaba. Eh, cae entre, ante Curazao Primera victoria de Curazao en, en un torneo FIFA. Eh, Curazao que todavía va a tener la posibilidad de meterse, va contra Jamaica. Pero Honduras, híjole, qué golpe tan más fuerte, ¿no?
0: Y además siendo una, una selección que siempre ha sido un contrapeso claro. como... Es, es una piedrita en el zapato, Honduras, porque de repente le ganas el partido como local, por lo general, pero cuando juegas allá es durísimo.
4: Durísimo. Durísimo. Y Estados Unidos, bueno, cumpliendo, derrotó 4 por 0 a Guyana, derrotó 6 por 0 a Trinidad y Tobago, ya está en la, en la siguiente fase, y Costa Rica, que es el otro equipo que, que por ahí le está peleando a México, pero... En, el, en los trámites de, de los partidos, para mí, no sé cómo lo dan ustedes, México se ha visto futbolísticamente muy superior a todos los demás equipos que están disputando esta Copa Oro. Es
0: que yo, yo creo que México es superior a todos los demás equipos que están en esta Copa Oro. No ¿Sí?
4: entrar, no entrar en, en este tema, Oscar, de... De pensar que ya está ganada, ¿no? Porque no, no. ahí sería no la única. No se ha ganado nada, compañero. Sería el único factor que podría que México, eh, pasar <ríe> para que México no sea campeón de
0: esta Copa Europa. Que seas el favorito no significa que vayas a ser el campeón, ¿no? A
5: ver. ¿Sí? Hay que ganarlo. Por el nombre tienes la obligación de. Pero los partidos se juegan día a día. Y aquí México está demostrando mucho profesionalismo y mucha seriedad. Y lo vimos ya con dos rivales. Con todo el respeto, muy por debajo de, de nuestro nivel. 7-0 contra Cuba. 3-1 contra Canadá. ¿En qué momento vimos jugadas de lujo, eh, falta de precisión, eh, un poco de soberbia? ¿no? Nunca. Al contrario. Al contrario. Y, y nada el de confianza. jugador in intentando Sobre más. La,
0: la desatención en la salida, que fue el gol de Canadá y que inmediatamente
5: México reacciona que no, pues. eso claro. fue lo que me gustó ver, pero inmediatamente fue, reacciona pero ya fue de un jugador sí 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 que a lo mejor Pues sí desgraciadamente Sobrado la salida pues, sí fue pues, sí, pasa. sí un poquito y, y esos son los buenos sustos eh, da, da gusto tener un susto de, de esa magnitud por cómo respondiste claro porque, porque el, el equipo luego luego sabes que para mí somos nosotros vamos a hacer vamos a, a, a sacar esto como equipo que somos y la verdad, yo estoy tranquilo. El Tata trabaja muy bien en lo psicológico, en lo futbolístico, en lo táctico y hasta en lo anímico.
4: Todo es perfecto ahorita para el Tata Martino, No hay que esperar cuando sí, venga justo. algún mal resultado del argentino. Y entonces Nos está sí. está
5: acostumbrando que por mínimo. Tres
0: goles. Que sea, son tres. Sí. Yo nada más le recuerdo el inicio de Osorio con la selección. Era lo mismo. Que fue. No, es que con Osorio no perdemos. Y bueno, las rotaciones, pero México se para bien la cancha. En cuanto empezó el torneo duro,
5: vinieron las críticas. Las confederaciones, hablas tú.
4: ¿Sí? Lo, que Exactamente. Sí es, lo que sí es que te, el Tata es, es un tipo serio, trabajador, que tiene ya atrás un historial importante, muy importante. Selección argentina, Barcelona, aunque no le ha ido muy bien. Pero bueno, tiene un, un historial enorme el Tata Martino, es un tipo que, que va a trabajar, que va a tener a todos a punto, que, que no va a permitir que haya estas desconcentraciones y ojalá ojalá nunca llegue este momento de, del Tata Martino... Sí. Eh, para que, que le tiren al Tata Martino, ¿no? Y, y
0: ojalá consigamos la calificación como lo hicimos con Juan Carlos Osorio, caminando. Así es. La verdad, porque no, yo creo que eso sí te, se lo reconozco al te, profe. La, te, la eliminatoria fue caminando.
5: Te digo una cosa: ten, tenemos la misma base casi. Lo vamos a
0: hacer. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar acerca de lo que pasó en la Copa México.
1: Un jugador es tan bueno como todos juntos.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Un tweet deportivo.
2: Arroba
7: González Santi, Santiago González, gracias a todos. Feliz por una nueva victoria en el dobles del Challenger Daily de Clip.
6: Brasil no tuvo piedad de Perú y lo goleó 5 a 0. Dani Alves, lateral de la verde amarela, dijo que su equipo está subiendo su nivel con el transcurrir de los Juegos
3: venimos creciendo todo eso venimos en busca de eso es evidente de cuando si hay resultados si hay la victoria hay los goles pues se puede hacer una lectura diferente pero en el penúltimo partido hubiésemos merecido un mejor resultado porque solo un equipo proponía fútbol solo un equipo proponía ocasiones pero infelizmente a veces el fútbol tiene esa situación hoy aparecieron los goles todo el mundo disfrutó y vamos para casa feliz
6: el técnico de Perú Ricardo Gareca dijo que él fue el único responsable de esta derrota
5: yo creo que eh de cierta manera, mucho, mucho análisis no hay, Nos han superado, no se han ganado claramente, y más de eso, asumo toda la responsabilidad yo,
8: que soy el conductor, el que planteó el partido, entonces, en ese sentido, es el único análisis que puedo hacer.
6: Para hacer deportes, Memo García.
0: Regresamos, muchas gracias a Memo por la información, Brasil, Ernesto Brasil, esta selección que figura la favorita, y parece ser que tiene lo necesario para... Levantar una corona más de la Copa América, ¿eh?
4: 12 minutos de buen fútbol de Perú. Eh, era mejor que, que Brasil. Eh, Casemiro, con un rebote ahí en, en un tiro de esquina, pone el primero y ahí es donde Perú se vino para abajo. El equipo de Gareca ya no pudo eh, responder. Firmino al 19 en un Sin error ver. tremendo de Galese, el exportero de, del Veracruz. Después eh, Everton, este jugador... Eh, que está demostrando gran calidad, sí. que fue titular en este partido. Eh, Dani Alves, el, el histórico Dani Alves, que lo platicábamos, parece que se va del, del París Saint-Germain, sí, ya sí, lo anunció.
0: Se despidió y, de la afición
4: parisina. Y William al, al 90. Eh, Brasil es sin duda, yo creo, el, el gran favorito para llevarse esta Copa América en su territorio. Le viene muy bien haber goleado a un equipo como Perú después de, del empate eh, la semana pasada <risa> Ese empate te anulan tres goles con el VAR Sí, sí, sí Qué coraje, ¿no? Contra contra Venezuela, Venezuela que ya está calificado Pero bueno, Brasil, bien ayer eh, sí. Perú me parece que dejó, dejó que desear un poco Había venido jugando bien al fútbol Es una sorpresa esta goleada eh, Me parece que sí, me parece que sí, Perú Desde las eliminatorias al Mundial Que llegaron sí. a, a, a que disputaron el, el Mundial allá en, allá en Rusia Había estado jugando bien al fútbol los dos partidos, eh, los dos primeros partidos de esta de esta fase los había jugado muy bien y ahora se cayó el equipo, se le cayó el equipo a Gareca. Lo criticaban porque jugó con un solo contención cuando bueno todos pensábamos que lo iba a hacer con dos. Solo Tapia eh, fue el contención, yo un poco más adelante con Farfán, Edipolo, Cueva y Paolo Guerrero. Pero, pero bueno yo creo que Brasil es el, el gran favorito eh, y Perú al final por el, por el tema este de de, de los partidos del día de hoy se va a meter, ya está en los, sí. en los cuartos de final, está calificado, se esperaba que, que el día de hoy Paraguay pudiera hacer algo ante Colombia, eso de hubiera dejado fuera Perú y veremos lo que pase mañana, no Japón y Ecuador
0: También lo de Paraguay, el penal que fallan contra Argentina, ahorita lo están recordando Así es. ¿Estás de
5: acuerdo? Sí, 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 sí Yo creo que Brasil es la selección con, con mejor calidad en esta Copa América, el que mejor ha jugado, el que mejor se ha visto y teniendo los fondos que tiene, me parece que sin duda es el que va a ser campeón. ¿Por qué? Pues porque vemos un Chile más bajo, eh, Uruguay es el segundo, la segunda selección. El partido
0: de Chile contra Uruguay. Sí. Oh, Yo sí.
5: creo que iba a ganar Uruguay.
4: Híjole, Chile, Uruguay y Colombia están fuertísimos, Oscarito, y obviamente no podemos despertar nunca. Primero pongo a Brasil, el segundo comes.
0: Uruguay, Colombia... Y Chile. Colombia es el único equipo que ha ganado sus tres partidos. El único que puede hacer eso sería Chile. Porque le queda un juego sería contra Uruguay. El único con nueve puntos es Colombia. En sí, en puntos el favorito sería Colombia. Colombia, sí. Pero lo que hemos visto en la cancha que, de, que, ha, que ha dejado Brasil es impresionante y más con la ausencia de, ne de Neymar. Bueno, Hoy, el ese... William es, el que, es el que sustituye a Neymar. y hace un golazo pegado a la banda, casi casi el tiro de esquina impresionante la actuación de este jugador.
4: Sí, y no, no inició, William. ¿No? No, Fue no, Coutinho, Gabriel Jesús, terminó. No, si y Everton, Everton, la gran sorpresa de esta... Carador, de, ¿no? de esta Copa América. Eh, híjole, yo no descarto a Argentina tampoco, ¿eh? No. Ya está metido en cuartos de final, va contra un Venezuela, sale como el gran favorito, creo que va a estar en las semifinales.
5: ¿Qué pasó en el Mundial?
4: Vamos Argentina,
5: a Argentina, ¿en contra quién iba a enfrentar a... R a Rusia. A Rusia, a Rusia. No, no. ¿Argentina? Ajá. No, a España. Es, 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 fue España, España, es perdón. el que eh, Rusia elimina a España. Argentina, ¿quién eliminó a Argentina?
0: Vamos a escuchar la, el 2-0 de Argentina, lo que investigamos. Vale, venga.
9: Argentina avanzó a los cuartos de final de la Copa América de Brasil, al derrotar 2 a 0 a Qatar con goles de Lautaro Martínez y Sergio Cunagüero, con este resultado y la derrota de Paraguay ante Colombia la albiceleste avanzó a los cuartos en el segundo lugar del grupo B, con cuatro puntos habla el técnico Lionel Scaloni
7: eh, hoy por momento del segundo tiempo sobre todo, el equipo jugó, jugó bien y se sacó el miedo, recalco otra vez el tema de la cancha, porque no me lo quiero olvidar no se puede jugar en esta cancha muchachos no. y aún así intentamos, intentamos jugar intentamos presionar arriba y creo que el segundo tiempo fue muy, fue muy bueno, seguramente contra otro tipo de rivales, tendremos que ajustar otras cosas, inclusive hacer otras cosas, pero, pero me gustó, me gustó el equipo, sí
9: En cuartos de final, Argentina se medirá a Venezuela, la selección de Colombia avanzó invicta a los cuartos de final de la Copa América de Brasil, al derrotar un gol a cero a Paraguay, con anotación de Gustavo Cuellar, el equipo dirigido por Carlos Queiroz, avanzó como líder del grupo B con nueve puntos, y ahora espera rival en los cuartos, aquí las palabras del mismo estratega Queiroz, y y intentamos eh,
6: tirar de fora, intentamos salir por arriba, intentamos pasos de penetración verticales. Hay que dar mérito a los jugadores de Colombia que siempre jugaron con eh, concentración, eh, con mucha inteligencia, con mucha determinación a ganar el balón muy rápidamente después de la perder. Así, Deportes Gabriela y
0: bueno, ahí está la información. Argentina se estaría viendo las caras contra Brasil en la semifinal, Ernesto.
4: Ya sí, se bien. encuentran. Se encuentran Argentina y Brasil. Hay que esperar quién va a enfrentar a Brasil en los cuartos de final. Parece ser que será el ganador, eh, digo, el perdedor entre Uruguay, y, Uruguay Chile, y Chile. Que va a ser complicadísimo Uf. para Brasil también. Y Venezuela-Argentina ya lo he estado platicando. En las semifinales se podrían encontrar Brasil y, y Argentina. Y entonces ahí sí un clásico... De, de la Conmebol y, y veremos qué pasa, ¿no? La
0: única llave definida es el Venezuela-Argentina.
4: Y es la única. La única. Brasil espera, Colombia espera y Perú espera. Así es, Perfecto. así es. Y, por cierto, Argentina que quedó eliminados en octavos de final del Mundial a manos de Francia. 4 por tres. 4 por 3, por 3. correcto. Una disculpa. Cuatro por tres el golazo de Benjamín Pava. Sí, lo recordamos perfectamente bien.
0: Escuchamos la previa o... de regresando regresando escuchamos la okay, previa de, de los dos juegos que quedan Ernesto Chile contra Uruguay que este partidos, también es muy partidos, bueno y el Ecuador Japón que buscan el pase por el me, por el mejor tercer lugar
4: sí ¿no? sí 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 Ecuador pensábamos que ya estaba totalmente eliminado, eliminado. después de, de caer eh, la semana pasada ante Chile 2 por 1 y ahora ya tiene una ventanita ahí. si gana el partido está en los cuartos es de que... final y Japón sub-23 se podrá meterte a los cuartos de final de la Copa América. Pasan dos mejores terceros.
0: Exactamente. Perú tiene cuatro puntos, Así ya está es. adentro. Paraguay, que es el que deja ir puntos, tiene dos. Y aquí viene el partido de Japón-Ecuador. Japón con uno y Ecuador con cero.
4: Le, eh, Paraguay lo que necesita es que Japón y Ecuador empate. Vamos a ir un corte y
0: regresamos con más. Estamos en Espacio Deportivo.
4: Nueva
1: generación. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
2: Espacio Deportivo Nueva Generación.
1: Un tweet deportivo.
7: Arroba-deportivo en la Serie Mundial de Clavados de Altura en las Islas Azores en Portugal. El mexicano Jonathan Paredes medalla de plata.
8: Adriana Jiménez en el quinto lugar. Oh. Ecuador llega a la última jornada de la Copa América sin puntos pero con la posibilidad de calificar si vencen a Japón pues las tres unidades les permitirán avanzar como uno de los mejores dos terceros lugares Sin embargo, las malas noticias parecen no dejar a los ecuatorianos ya que Renato Ibarra causó baja por una lesión en el tobillo y dejó la concentración para volar a Quito donde continuará con su rehabilitación Además no contarán con Gabriela Chilier quien salió expulsado en el duelo contra Chile Estos malos resultados han generado dudas sobre la continuidad del técnico Hernán Darío Gómez quien asegura que su permanencia no está en entredicho A, a mí
4: no me trajeron aquí diciéndome, si le va mal en la Copa América se tiene que ir, porque si a mí me dicen, venga depende cómo le vaya en la Copa América, se va o se queda no vengo, entonces entonces ¿por qué me van a echar la culpa a mí de todo? No entiendo por qué
8: Chile enfrentará a Uruguay este lunes para definir el primer lugar del grupo C en la Copa América La Roja llega con paso perfecto y un empate ante los charruas les bastaría para terminar primeros, sin embargo Alexis Sánchez y Arturo Vidal quienes acarrean lesiones podrían tener algo de descanso, para no arriesgarlos de cara a los cuartos de final, habla el técnico Reinaldo Rueda. Quizás lo de, lo de Alexis es lo más delicado, saber se somos primeros, vamos a tener cuatro días de recuperación. Que si no somos primeros, tenemos
9: dos días de recuperación. Yo creo que por ahí va a pasar la competencia de mañana.
8: Por su parte, la Celeste llega con las bajas del mediocampista Matías Vecino y el lateral izquierdo, Diego Lachat. La ventaja es que ya están calificados, aunque una derrota los podría mandar al tercer puesto si Japón golea a Ecuador. Para Sir Deportes, Axel Toman.
0: Regresamos a punto de empezar el partido de México frente Falta a la selección de Martinica. Ya bueno, ya escuchamos el himno de Martinica, estamos escuchando el himno nacional mexicano, ya a minutos a minutos de empezar este tercer partido de la Copa Oro por parte de la escuadra mexicana. Ernesto, ya para cerrar el tema de, de Copa América, pendientes, dos partidos, los acabamos de escuchar en el previo, Chile, Uruguay, Japón, Ecuador. Explícanos qué es lo que se están jugando Japón y Ecuador.
4: Japón y Ecuador
0: necesitan ganar. Junto con Paraguay, ¿no? Que También se está buscando el pase. Paraguay, Paraguay en el acabó del... su
4: participación el día de hoy. Acabó con dos puntos, diferencia de goles de menos uno. Japón está en un punto con diferencia de menos cuatro y Ecuador en cero puntos con diferencia de menos cinco. El que gane el partido entre Japón y Ecuador... Está calificado automáticamente porque entonces llegaría a tres puntos Ecuador o cuatro puntos Japón y superarían a Paraguay que esté en dos. Eh, ya lo escuchábamos, Japón todavía puede desbancar a Chile, Uruguay, quitarle a alguno de los dos el, el segundo lugar o inclusive el primero, aunque es muy complicado por la diferencia de goles, tendría que ser una goliza No, el, a Chile ya no se lo pueden
0: ganar porque tiene seis puntos.
4: Tienes razón. Sí. Podría quitarle a Uruguay, a Uruguay el, el segundo Uruguay. puesto, pero bueno, es prácticamente imposible. Uruguay está calificado. con cuatro puntos y diferencia de goles de, de cuatro. Entonces, eh, así están las cosas. Está calificado ya Brasil, Venezuela y Perú. Colombia y Argentina en el grupo B, Paraguay esperando lo que pase con el Japón-Ecuador, y en el grupo C Chile y Uruguay están calificados, y Japón y Ecuador mañana buscan el pase.
0: Solamente en caso de empate Japón y Ecuador, Paraguay, Paraguay consigue la cal calificación. En caso de cualquier otro resultado, hay tres calificados del grupo C.
4: Así es. Listo. Así es, y Paraguay quedaría fuera. Quedó muy clarito, gracias, ministra. <ríe> Muchas gracias. <ríe> con mucho gusto, Oscarito. <ríe> gracias, compañero. <son> <ríe> Van a estar buenos y hay que recordarle a la gente. Que estos eh, terceros partidos de grupos ya se juegan a la misma hora. Claro. Mañana a las seis de la tarde son los dos partidos.
0: Venga. Mañana a las seis y los cuartos de final son la próxima semana. Se juegan jueves, el juega Brasil, el viernes Venezuela-Argentina, el viernes juega Colombia y el sábado jugaría Perú contra quien le toque. Exactamente. Bueno, eso es de Copa América. ¿Algo más de Copa América, Oscar? No, no,
5: no. Lo dejamos puntualmente bien. <risa> puntualmente
0: bien. <risa> perfecto. Ahora sí, Oscar... Esperé toda la semana para hacerte esta pregunta A ver, venga Vamos a arrancar, ¿qué prefieres? ¿Arrancar con la información de, del fútbol de estufa? Vale, vamos con a la pregunta vamos a Vale, a vamos al fútbol de estufa
5: y regresamos Venga
2: Altas, bajas y rumores en el fútbol de estufa. El mediocampista uruguayo y exjugador de River Plate, Carlos Mayada, es nuevo elemento de Atlético de San Luis. Mauro Quiroga, delantero argentino y goleador de la Liga Chilena, muy cerca de fichar con Ecaxa. Veracruz confirmó el regreso del defensa nacional, Leobardo López.
3: Por un nuevo reto de ir a trabajar día a día, de ir a ganar un lugar. De ir a ganarte un lugar porque uno como jugador siempre piensa... En querer jugar, para uno es lo más importante Jugar, jugar, jugar Y, y ojalá que, eh, que nos vaya muy bien
2: Querétaro anunció al guardameta Gerardo Campa Ruiz Procedente del Atlante como nuevo refuerzo El juvenil de Santos Jesús Angulo Cerca de ser nuevo futbolista de Atlas E Israel Jiménez, quien ya no entra en planes de Tigres Llegaría a bravos de Juárez Así deportes, Edgar Flores
0: Muchas gracias a Edgar por la información, ahora sí Oscar, a ver, venga. no lo escuchamos en la nota con, con los nuevos jugadores de San Luis, de Veracruz, etcétera, etcétera, porque es una nota de entre semana, llega Uribe Perata a las Chivas, como americanista, como aficionado a la América desde chiquito, ¿qué te parece?
5: Se me hace una gran contratación por parte de las Chivas, pero hay también que ver sí, qué sí. cosas dejan América. Dejó títulos, fue un buen andar de Oriol Peralta, pero él nunca fue un jugador hecho en América para matarlo. Y tampoco matarlo, nunca matarlo, se americanista. Claro, para matarlo. Él hasta la fecha le dice, yo al equipo que le voy Santos, es, Santos, es Santos Laguna. El equipo de la comarca lagunera es su equipo de corazón. Y él desea, y yo creo que va a terminar retirándose su último partido, lo vamos a ver ahí. ¿Por qué? Porque es el... el el equipo de sus amores, el, el tipo es muy profesional, hoy a sus 35 años, que podemos ponerte el ejemplo con los memes que hicieron la semana, el niño Torres a la misma edad se retira Y Peralta todavía cree que puede seguir jugando mínimo un par de años porque el contrato que hicieron fueron, fueron de dos años Hoy la responsabilidad que tiene
0: Oribe Peralta Ernesto es gigante ¿no?
4: Pues sí, llega a una institución que va a pelear por el no descenso. Y llega como referente. Como el re gran referente de, de estas chivas. Yo ¿Lo pondrán creo... como capitán? No, 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 no por supuesto no, no. que no. De arranque no creo. No, yo creo que es una gran contratación, es un ganar-ganar. Es cierto que Oribe Peralta estuvo lesionado casi todo el año con el América, pero hay que decirlo, Oribe Peralta. El semestre, el semestre. Oribe Peralta para el equipo de Miguel Herrera ya no era titular. Hay que decirlo, con Roger Martínez, con Nico Castillo, Henry con Henry Martín, con Nico con, Benedetti. Con, con
0: tres, digo, ya tienes a tres centros delanteros. La
4: posible llegada de Giovanni Ossandro, en fin, Oribe Peralta no iba a ser titular en este mes. Recordemos,
5: medio. nada más para pa darte el puntito con, con ese comentario. ¿Ya empezó el partido de México? Es correcto, ya empezó. Eh, el, el primer balón que agarra Peralta en sus últimos minutos con América fue en la, en la última jornada contra Veracruz. Pone una asistencia. ¿Sí? Es un tipo que te marca diferencia. No, totalmente de acuerdo. Eh, que hace grupo por lo, por lo que ha jugado y, y por el símbolo que es contagia al jugador. A, el, su fortaleza hoy por hoy de Peralta es ayudar al, al juvenil, al debutante, llevarlo paso a paso. Eso
0: hablando acerca de, del jugador, De su ¿no? personalidad. A ver, como, hablando como acerca tipo. de la rivalidad América-Chivas. Ah, bueno. Hoy... Hoy ver un pase directo de América a Chivas, mi pregunta es, la rivalidad que existía en los ochentas, donde los jugadores se veían y casi casi se, se, se armaba la cámara húngara, hoy eso ya no
4: existe. No, ya, ya es más común, ¿no? Ya es más común que, que Ya fuera. Es, una, es, ¿Es un clásico por tradición, no por rivalidad? Sí. No, no, yo creo que sigue sí, siendo un, un clásico con muchísima rivalidad, yo no lo veo así, eh, es cierto... Chivas no ha atravesado buenos momentos, eso le ha quitado un poco de interés al, al partido, claro. hay que decirlo. Pero pero bueno, yo, yo, yo creo que los aficionados del América no están contentos con Oribe Peralta. Eh, sí, creo que fue un referente en estos últimos años para el americanismo. No sé si, si le, le, le podemos dar el grado, te lo, te lo pregunto a ti, Oscar, de, de estrella, de, de histórico en el club. Para ¿O le mí, quieres poner un ídolo, el nombre de ídolo? ídolo para mí, para mí sí podría haberlo eh, Sí ganó campeonatos ha habido, para mí sí sí pudo haber llegado a, a tener ese título y al final bueno, los deja por, por el, el acérrimo rival, me parece que, que en ese punto la, la afición americanista no está contenta, ¿no? Eh, no creo que, que ningún a... Americanista esté feliz con que vaya Chivas. Y del lado de Chivas, tampoco creo que sea tan bien recibido por el momento. Y, y Oribe intentará ganárselo a base de a goles. Ver, ¿no?
5: Dos puntos rápidos para terminar con ese tema del buen Peralta. Peralta, dime goles que te han dado un título de Peralta. ¿No? Que estuvo, sí. Eh, lo, lo, lo más referente fueron los goles que le hace a Chivas para pasar a una final. Sí. En el Azteca, en, en ese dos contra uno. ¿se acuerdan? Es lo único. Bueno, yo que recuerde es lo más brillantito. Que es un tipo que se mata, que a todo. Que metía ahí. Sí, por supuesto. Y eso lo va a seguir siendo en Chivas. Y si mañana se va a Cruzur, también en Azul, Cualquiera. Y la realidad de playeras. A ver, Ricardo Peláez juega en América. Y terminó en Chivas. Eh, ¿Quién ¿Quién más? Ramón, lo de Ramón Ramírez, ese, ese fue el, 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 el peor, el peor, porque no vino a América a gusto. Económicamente le llenaron el ojo, pero él no quería venir. ¿Y qué pasó en América? Es de noche.
0: Yo, es. yo lo que ya quiero ver lo que va a pasar el 28 de septiembre del En 2019, la cancha del Estadio Azteca. Jornada 12 del balompié mexicano en América. Chivas, va, va a explotar, <risa> va a haber Troya. <risa> Oribe va a
4: recibir un abucheo monumental, eso qué? no tengas ninguna duda. Y si hace gol, no, bueno. Te lo firmo, lo festeja. Oye, yo decía ganar, ganar. No creo. Yo sí. Yo decía, yo creo que no lo va a festejar. No lo va a festejar. No, yo tampoco. Es muy profesional el tipo. Sí. Bueno, yo ya, ya yo, veremos. Yo tampoco creo bueno. que, que lo festeje, pero bueno, ya veremos. Falta mucho tiempo. Yo decía ganar, ganar. Para Oribe Peralta, eh, que no iba a ser titular con el América, llegar a un equipo donde va a ser referente, donde va a ser titular indiscutible, donde va a compartir delantera con Alan Pulido, ¿no? Y por parte de Chivas, me parece que adquiere al mejor delantero mexicano que pudo haber adquirido. No no estoy diciendo que Oribe Peralta sea el mejor delantero no, mexicano, tres, ¿no?
5: ¿Un poco más atrás que Pulido? ¿O al revés, Pulido más retrasado oh, y Peralta más adelantado?
4: Pues Oribe ha venido jugando un poco, un poco más, más atrás, retrasado, ¿no? ¿no? Atrás sí. del, del centro Como delantero. falso 9 ahí, pivoteando bien. Pero yo, yo a lo que voy es, no, no digo que Oribe Peralta sea el mejor centro delantero mexicano, pero sí el mejor centro delantero mexicano que pudo haber contratado Chivas, llega Chivas sin pagar un solo peso obviamente absorbiendo el contrato que es muy fuerte de, de Oribe Peralta pero, pero creo que Chivas quiere un jugador que le va a dar mucho carácter en la cancha, como lo decía Oscar, que le va a dar muchísimo eh, que, le, que le va a dar muchísima eh, ayuda a los jóvenes que vienen saliendo y un tipo que, que tiene gol, hay que decirlo, ¿no? Lo que es
0: una realidad es que el torneo ya, ya, ya me urge que empiece al igual que a Miguel Ayun, que dice que va a estar al 100% Correcto. para el inicio del torneo.
9: Y lo que está en puerta es una mejor preparación físico-atlética y futbolística para alcanzar la meta que no pudieron en el recién torneo de clausura, pero alcanzaron el título de CONCACAF. El guardameta de Rayados, Marcelo Baruero solo piensa en el futuro inmediato, dijo momentos antes de volar a Cancún para continuar la pretemporada de cara a la apertura 2019. Las exigencias son siempre las mismas, el compromiso es lo mismo, todos queremos
0: ganar y más allá de que si ganamos no el semestre pasado, ahora es otra etapa. Así. No vivimos de historia que seguir por este camino siendo protagonista y bueno,
9: ojalá que podamos conquistar eh, algún título eh, en esta temporada. Miguel Ayón en franca mejoría de una delicada cirugía al serle extirpado tumor cancerígeno de un riñón que le impidió participar con la selección en la Copa Oro, confía alcanzar el nivel de sus compañeros del Monterrey con quienes viajó a la pretemporada de playa en Cancún.
0: La cirugía lleva sus tiempos de curación, de cicatrización, una vez que eso quede al 100% puedo trabajar normalmente con el equipo entonces ya nada más quedan un par de días y bueno con muchísimas ganas de poder estar con ellos llevo hasta el día de hoy sin poder haber realizado prácticamente nada porque no puedo hacer nada de impacto que en cuanto los doctores lo consideren pertinente comenzaré a trabajar a la par del equipo para mí lo más importante es que en cuanto tenga el alta al
9: 100% trabajar a marchas forzadas porque quiero alcanzar al ritmo que ya tienen los compañeros lo antes posible y poder ser uno más a disposición de, del cuerpo técnico desde Monterrey informó para CIR Deportes Felipe Guerra García
5: Muchas
0: gracias a Felipe, parecía que entraba el primer gol de, de la selección mexicana, un centro por derecha de Antuna que estaba en fuera de lugar, bueno, anulado, corre el minuto 8 Por es, nada, eh, por nada,
4: híjole, yo no sé ni siquiera si estaba en fuera de lugar, tal vez el tronco. Mauro nos asegura que no era. Fuera que de hay de un lugar. jugador de Matinica ahí. Sí, Antuna que está más jugando... escalonado. Más abajo está, está Juan jugando muy bien Antuna, le había puesto una buena asistencia a Raúl Jiménez, que tenía el primero, pero bueno, la selección mexicana es muy superior, ¿no? Sí. A ver, no, no dijimos el pronóstico, ¿ah? ¿eh? No, para mí México gana 5-0. 5. Sí. ¿Tú? 6-0. <risa> 6-0, no, yo
0: voy
6: 4-0. 4-0. 4-5-6.
0: Este, vamos a ir un corte y regresamos para platicar acerca, bueno... Jürgen Damm habló de que confía que a la titularidad de Tigres. Regresamos con eso y otros deportes. Estamos en Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre.
1: Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba Cruz Azul FC, nuestro delantero Milton Caraglio sufrió fractura en el segundo metacarpiano de la mano derecha en nuestro duelo de pretemporada, frente a Cruz Azul Hidalgo.
9: A raíz de lesiones, Jurgen Damm fue irregular con Tigres por lesiones, además de una serie de críticas por su bajo rendimiento. Confía en recuperar su nivel tanto en su equipo como a nivel selección. Se encuentra en la Riviera Maya en proceso de pretemporada.
0: Yo creo que más importante tener regularidad, ¿no? Este torneo pasado eh, tuve algunas lesiones y algunas bajas de juego que me impidieron estar al 100%. Por lo mismo tuve ahí bastantes críticas. Entonces lo importante de este torneo va a ser mantenerme físicamente al 100%, realizarle toda esa confianza que me ha dado el cuerpo técnico, la afición, en buenas actuaciones, en, en campeonatos. primeramente Dios buscar ese título internacional que queremos y para poder representar a, a México eh, internacionalmente
9: y a Tigres. Yo, ¿no? Momentos antes de viajar a la Riviera Maya, donde Tigres inicia la pretemporada, reconoce su error de haber mencionado le atraía la posibilidad de jugar para Chivas, siendo que tiene contrato vigente.
2: Para mí, Tigres es la institución más grande de México. Ese tema
0: yo creo que hay que hablarlo con Miguel, como te digo, sería una responsabilidad mía hablar de ese aspecto, que me equivoqué cuando lo hice y durante la temporada. Estoy muy, muy contento, muy feliz aquí en Tigres, tengo contrato venga, si es que viene, eh, lo decidirá la directiva y Miguel va a ser el encargado
9: de hablar. Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García.
0: Ahí están las palabras de Jürgen Damm, que al final no se va a Chivas, que fue todo una... Una buena un, novelita. Una buena novelita.
4: Sí, ¿sabes? Higuera lo, lo salió a desmentir desde la semana del fútbol ahí de en Cancún. Eh, Jürgen Damm no iba a ir a Chivas, es un, un jugador eh, que no ha tenido muchos minutos con Tigres, pero que es muy interesante, muy rápido, y bueno, era muy caro para Chivas, ¿no? Al final decidieron ir por Uribe, pero hasta
0: Por eso lo compró Tigres, porque sí. era muy caro, ¿no? sí, 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 sí. Ernesto, platícanos lo que pasó en Guadalajara.
4: Híjole, pues tenemos este este tema de Yo Malek, jugador mexicano de 20 años, eh, que jugador del Sevilla, triunfó en el Porto, en las juveniles del Porto, ahora era jugador de Sevilla. Bueno, es jugador de Sevilla, es un tema muy delicado lo que sucedió ayer. Y bueno, nos llegó el boletín de prensa de, de la Fiscalía del Estado de Guadalajara, eh, los resultados de peritajes que determinaron la responsabilidad en el coche. Y dice, la Fiscalía del Estado se encuentra en espera de los resultados de peritajes y dictámenes viales que solicitaron tras el accidente automovilístico registrado esta mañana en Zapopan, en donde una pareja perdió la vida por dicho accidente, en donde se vio involucrado un Ford Mustang blanco, así como un Chevrolet Aveo. Ya se inició una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y daño en casos culposos. Ante el Ministerio Público se encuentra el conductor del Mustang, identificado como Joao, de 20 años, a quien se le hicieron diversos exámenes para determinar si al momento del percance se encontraba en óptimas condiciones y quien permanecerá a disposición del Ministerio Público en espera de que se resuelva su situación jurídica. El automotor que conducía el joven impactó en la parte posterior del la, de AVEO, la en donde viajaban un hombre y una, una mujer, quienes perdieron la vida en el cruce de la avenida Tepeyac y calle Playa de Hornos. Una vez que se concluyan los peritajes en torno al accidente, el cual también dejó otros daños, se determinará la responsabilidad del conductor del Mustang en los delitos antecitados. Entonces.
0: Una tragedia lo que pasó.
4: Una total tragedia, esta pareja que, que ese día se iba a casar. Era el día de la boda de, de la pareja que falleció, así que, bueno, es un tema muy delicado, hay que esperar eh, a las autoridades. Eh, lo que hagan las autoridades, que, que se haga todo bajo la ley, ¿no? Y una lástima, una lástima por, por Joao Malek, un, un jugador con muchísimo potencial, con muchísimo, un, prácticamente muchísimo futuro. Prácticamente
5: a perder su carrera futbolística.
4: No, bueno, eso seguro.
0: No no, no solo la carrera futbolística. va a perder su carrera futbolística, es su vida. como
4: Exactamente.
5: Tal. Vamos a ver qué paga, pero la tiene muy difícil. Y bueno, descansen
4: en paz los, los fallecidos. Los afectados.
0: ¿no? Escuchamos los resultados del Mundial Femenil. Venga. Venga. Bueno, Ernesto, ¿tú
4: los tienes? Sí, sí, sí. Perfecto. Todavía no ha llegado la nota. Hoy, eh, eh, bueno, los octavos de final, Alemania, que se está viendo muy poderosa, derrotó 3 por 0 a Nigeria el día de ayer. Noruega en penales, derrotó 4 por 1 a Australia. Inglaterra 3 por 0 a Camerún. Y el tema más importante es el de Francia, ¿no? Hoy Francia en tiempos extras, derrota 2 por 1 a Brasil. Se acabó la generación de oro de Brasil. Sí. Se acabó la carrera de Marta. Hoy se anunció su retiro de, del fútbol profesional. Se convirtió en la, gole en la
0: máxima goleadora, ¿no? En la
4: máxima goleadora en la historia de los mundiales, tanto de hombres como de mujeres, y aparte anotó en, en su quinto mundial eh, se retira la mejor jugadora de la historia, en, en, en mi forma de verlo. Y la local Francia sigue avanzando para mañana España y Estados Unidos. Estados Unidos, que se está viendo muy potente y que parece es la gran favorita para llevarse el torneo. Suecia, Canadá, Italia, China y Holanda contra Japón el martes.
5: Y aquí viene en Estados Unidos la máxima jugadora de mundiales con siete.
4: Amy Wambach eh, Wambach sí Amy Wambach algo así no, era Alexa Alex ah, Morgan Alex Morgan, no, Alex Morgan. Oh. en Siete cuartos de final
0: ya cerrados Noruega, Inglaterra Francia espera y
5: Alemania espera, ¿no? Así es, sí, el señor. único
4: ya definido es Noruega contra Inglaterra el próximo jueves a las 2 de la tarde. Pero
5: ha sido un buen mundial, la muy, verdad, bueno, eh. muy bueno,
4: nivel buenísimo. La buen verdad. nivel nos ha dejado ese mundial.
5: Oye,
0: la, la Fórmula 1, una vez más, un Mercedes en primer lugar, el mismo de siempre.
8: Hamilton se la vuelve a llevar en el circuito Paul Richard en Francia. Luis Hamilton volvió a dar muestra de su dominio en la Fórmula 1 tras ganar su sexto Gran Premio de la temporada al sacarle 18 segundos al segundo lugar. Su co-equipero Valtteri Bottas, Charles Leclerc de Ferrari, completó el podio del Gran Premio de Francia. En cuanto al mexicano Sergio Pérez, una penalización lo dejó fuera de los puntos para terminar en el decimosegundo lugar.
7: Si no ibas por ahí hasta el, hasta el segundo cono tenías una penalización, fue lo que hice y la regla es que, que sigas hasta, hasta el segundo cono y regreses a pista. fue lo que hice. Eh,
4: supuestamente por ahí es, es más lento que seguir en pista. Entonces tuvimos la penalización de 5 segundos.
8: La siguiente parada del Mundial será la próxima semana en Austria. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
0: Muchas gracias, a Axel, por la información. Ernesto, en todos los grandes premios que ha habido este año, no ha habido uno que no haya ganado Mercedes.
8: No, bueno, la
4: hegemonía de Mercedes es enorme.
0: Pero el año pasado me acuerdo que el de Canadá se lo lleva a Ferrari. Por, por ahí,
4: sí, 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 por ahí Betel se metía en algunas, por ahí eh, Verstappen, pero no... Esta, este año Mercedes trae un, el mejor coche, sin ninguna duda. Eh, son... Y los
0: mejores pilotos. Sí, también.
4: también no. Mercedes va, va a ser campeón fácil de este torneo y Luis Hamilton va a volver a ser campeón de la Fórmula 1. Y el Checo Pérez, no que acabó en doceavo, eh, tuvo una penalización, eh, un despiste en el primer giro de la carrera, que, que lo alejó eh, hasta el lugar 12. No ha sido una buena temporada para el Checo Pérez. Y bueno, veremos si, si puede... Si puede retomar el camino y subir un, un poco en el podio, ¿no? Stroll, Bien, el en...
0: compañero de, de Checo, un lugar atrás, ¿no? En 12 y 13 termina. 12
4: y 13, exactamente. Próximo
0: gran premio es en Austria. Así es. María del Rosario Espinosa, fuera de los Panamericanos.
2: En control interno a puerta cerrada, pero ante la presencia de Ana Gabriela Guevara, directora de CONADE, la triple medallista olímpica María del Rosario Espinosa quedó fuera de Juegos Panamericanos Lima 2019 al caer en punto de oro ante Briseida Costa dentro de la categoría más 67 kilogramos. Aquí sus palabras.
8: Bueno, yo me siento contenta. Sin duda fue un combate complicado con Briseida. Briseida es una gran competidora. Ahora sabemos que... Ella va a hacer un excelente papel en Juegos Panamericanos y sobre todo buscar el resultado para México como se viene trabajando y pues todo es como por el bien de, del taekwondo mexicano.
2: La ausencia de Espinosa en Lima pone en riesgo la suma individual de puntos en el ranking rumbo a Tokio 2020. Ana Gabriela Guevara, directora de CONADE, habló así del control interno de taekwondo en la categoría más 67 kilogramos en el que Briseida Costa dejó fuera a María Espinosa de Juegos Panamericanos.
7: Yo creo que tanto Briseida como, como María, pues dos, dos grandes exponentes del taekwondo. María un gran referente y yo creo que esto demuestra pues que es lo que quisiéramos tener en nuestro país alta competencia interna, yo creo que esto da pauta también a una motivación, no solamente para el taekwondo, yo creo que para todos los deportes de México, ojalá tuviéramos duplas como esta de generar tal nivel de, de eliminatoria de nuestro país pero bueno, el deporte finalmente así es felicitarlas, felicitarlas por su trabajo incitarlas también a que sigan preparándose para Tokio, yo que retoma las palabras del presidente es, es ahí donde queremos llegar es donde queremos lograr pues, los resultados para nuestro país y que hagan los mejores y que sigan adelante y
4: pues, enhorabuena y a seguir trabajando
2: ASIR Deportes, Edgar Flores
0: Muchas gracias a Edgar, se le va a extrañar, ¿no?
4: Sí, claro, es una extrañar. histórica, pero imagínate el nivel que trae ¿Sí? Briseida Costa para haber derrotado a María del Rosario Espinosa. Ojalá le, le vaya muy bien en los Juegos Panamericanos.
0: México, 0 por 0, minuto Ernesto. 20. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
7: Este domingo en la Copa América, Colombia derrotó 1 por 0 a Paraguay. El equipo colombiano ya era primer lugar de grupo y Argentina logró su boleto a cuartos de final tras superar 2-0 a Qatar. Ayer Venezuela 3-1 a, a Bolivia, los venezolanos a cuartos de final, Brasil ya estaba calificado 5-0 a Perú. En los octavos de final del Mundial Femenil en Francia, ayer Alemania 3-0 a Nigeria y Noruega eliminó en penales a Australia, hoy Inglaterra 3-0 a Camerún y el anfitrión Francia 2-1 a, a Brasil. El delantero mexicano de 20 años, Joao Malek, quien juega en la filial del Sevilla en la segunda división B de España, involucrado en un accidente automovilístico en Zapopan, dos personas murieron en el choque. Era una pareja de recién casados. En la Fórmula 1, Luis Hamilton de Mercedes ganó el Gran Premio de Francia, Valtteri Bottas segundo, Charles Leclerc tercero. El mexicano Checo Pérez terminó en el lugar 12. En el tenis, Roger Federer, del suizo, volvió a ganar el torneo de jaletésima ocasión que se queda con el título. Superó en la final 7-6 y 6-1 a David Goffin.
0: Muchas gracias a Mike por el 5-1. Ernesto, se nos termina el tiempo. México, 0-0, por cero, minuto 21. ¿no? 22.
4: 22 minutos en Charlotte. México está jugando bien, pero todavía no consigue la, la, la anotación. Esperemos que pronto, pronto llegue esa anotación para México.
0: Nos vamos Oscar.
5: Vámonos, ojalá
0: la
4: selección.
5: Saludos a todos los que nos escuchen. Un saludo a Luis
0: de Buen, que siempre nos está escuchando. Ernesto.
4: Ah, un fuerte abrazo. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo.
0: Buenas noches Oscar. Vámonos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Los esperamos el próximo domingo.